0: Bonjour à tous, vous avez fait appel aux hommes de mélange Nous voilà. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on
1: va causer filou et digresser sévèrement.
0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de, de votre podcast Homme de mélange. Un épisode un peu particulier aujourd'hui, puisqu'on a la chance de recevoir euh, Le Lemeur, qui a sorti donc son premier essai euh, L'impuissance du peuple. Alors, pour commencer, euh, on va concéder un conflit d'intérêt parce que on est avec, euh, avec Pierre et Guérec aujourd'hui. Tous les trois, nous avons le, le même éditeur qui est la maison d'édition EDFCOM. Et, et euh, une fois concédé ce premier conflit d'intérêt, on va aussi euh, parler d'un du, conflit de centre d'intérêt parce qu'en fait, euh, ce qui nous a intéressé avec Pierre dans ton, dans ton bouquin, c'était euh, que tu as abordé de manière assez approfondie et transversale plusieurs des thèmes qui nous, nous ont intéressés cette année que ce soit la liberté, que ce soit l'égalité, que ce soit le travail aussi. Donc on a trouvé très intéressant d'organiser cet épisode sous forme d'interview pour te permettre déjà de présenter ton premier essai et aussi pour rebondir sur deux, trois trucs qu'on a trouvé super intéressants dans ton, dans ton essai. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, Guirec, je vais te laisser te présenter et puis nous parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a donné envie d'écrire ce bouquin. Et aussi de nous dire comment tu as travaillé sur cet essai qui, euh, qui fait appel à un grand nombre de sources très, très
1: différentes, au, aussi bien sur le fond que, que sur la forme. Eh bien, bonjour, euh, moi, c'est Guirec Lemeur. Euh, merci pour cette interview, euh, ce petit échange. <coughs> Donc, euh, moi, j'ai grandi euh, à Blois, dans le Loir-et-Cher. Euh, j'ai vécu à Nantes, à Lyon et désormais en Bretagne. Après le lycée, euh, j'ai fait une formation de cordiste, j'étais en fac de sport, j'étais infirmier, animateur, réparateur vélo. Donc euh, parmi les activités que j'exerçais, c'est des choses assez, euh, assez diverses, hein. mais j'ai pas un profil ou un parcours qu'on pourrait considérer comme classique euh, pour écrire un livre qui traite de la domination sociopolitique. Et ça, c'est quelque chose que j'assume et que je défends, parce que pour moi, ce sont les individus ordinaires qui, qui sont les spécialistes de, la, de leur vie quotidienne, de leur travail, et donc qui sont les spécialistes de, des débats politiques, des décisions politiques et économiques, quel que soit leur parcours de vie, leur histoire, leur formation. Euh, donc en parallèle des, des activités que j'ai exercées, euh, j'ai toujours eu une sensibilité pour les questions d'inégalité et d'environnement. Euh, je me suis engagé dans différentes associations en, en France et à l'étranger. Euh, je choisissais les projets de manière assez spontanée, c'est-à-dire que je me lançais dans ce qui me correspondait en tant qu'individu, ce qui était facile d'accès pour moi, euh, euh, ce dont j'étais attiré, euh, que ce soit dans les modes d'action ou dans les types de personnes que j'allais rencontrer euh, dans ces associations. Et je suivais aussi des associations déjà existantes dans mes engagements militants. Donc j'adoptais leur ligne de conduite, quelque chose d'assez organisé, d'autorisé, et des actions qui, en gros, font pas de vagues. Et c'est seulement à 35 ans que j'ai eu l'occasion de sortir un peu de cette dynamique associative pour aller vers d'autres formes d'engagement, un peu plus ancrées dans la rue, moins encadrées. Et donc ça, c'était en 2018... Et j'ai rencontré à Lyon, place Guichard, des personnes qui se réunissaient pour organiser des, des manifs, des actions. Euh, euh, et au fil des réunions <coughs> publiques qu avait, euh, qui, qui se déroulaient sur cette place, euh, on avait de nombreuses discussions sur euh, la pertinence des luttes, euh, leur efficacité, sur ce qu'il fallait prioriser ou non. Et... Euh, et on avait des discussions qui, qui étaient très longues et qui, euh, vraiment, euh, c'est des moments où j'avais l'impression qu'on creusait les choses, qu'on remuait un peu les questions centrales, on essayait de remonter à la racine de, du, du problème des inégalités sociales. Et en fait, le point de départ du livre, c'est né à ce moment-là, c'est euh, pendant ces, ces réunions un peu populaires et spontanées qu'on avait, euh, qu avait à Lyon. Euh, et donc, euh, moi, en rentrant chez moi le soir, bah, j'ai un peu poursuivi euh, ces, ces, cette, cette recherche, cette, ce questionnement. Et euh, je me suis mis à, à me poser surtout une question bien particulière. C'est euh, quelle est l'efficacité de nos luttes, de nos manifestations, de nos engagements citoyens, si dans le même temps, nous continuons massivement à, bah, à travailler, à consommer et même à voter euh, dans le cadre existant euh, donc je me suis dit que ce n'était pas que les « dominants » entre guillemets qui étaient euh, responsables du, du système tel qu'il est, mais c'était peut-être aussi nous, euh, en tant que peuple, dans notre manière d'accepter au quotidien euh, ce système économique et politique. Euh, et dans le livre, pour moi, c'est un, un point capital, le fait qu'il euh, faut remettre tous les individus, euh, face à leurs responsabilités, face à leur mode de vie, euh, non pas qu'on soit coupable ou quoi que ce soit, mais qu'on fait partie intégrante de la manière dont le, le, système, euh, le système est, est fait. Euh, et donc... Euh, euh, voilà, pour moi, la priorité. Enfin, euh, pour moi, la, la, la minorité. Euh, la, la minorité au pouvoir, hein, euh, celle qui, qui accapare les, les décisions et les richesses, elle domine d'abord parce que nous nous laissons dominer, euh, parce que nous nous désengageons de la prise de responsabilité politique. Et euh, donc, c'est pas forcément une question de personne, le problème, mais vraiment une question de, à mon avis, de, de, de règles du système. Qui, qui peuvent permettre à cette minorité d'exercer ce, ce pouvoir.
2: Alors, bonjour Guirec, merci pour, pour ton livre et, et pour ton mmh. travail. Euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'il y a une, une double paternité dans le livre que tu as écrit. Quand on voit l'impuissance du peuple, on pense vite à l'idée de domination, et moi je me suis dit ça va être un livre un peu à la pierre Bourdieu, un peu de sociologie de la domination, et en fait ce n'est pas du tout le cas, j'ai l'impression que ta double paternité c'est euh, Étienne de la Boétie, avec euh, « contraint », donc le discours de la servitude volontaire, et aussi Jacques Rancière, que tu cites, à un moment donné, qui critique justement cette euh, façon qu'on a de, de décrire la domination de façon très euh, verticale. Moi, sociologue, je regarde les dominés et je leur explique pourquoi ils sont dominés. Toi, au contraire, tu, tu pars de la base, c'est l'impression que mmh. ça donne, et tu essaies de dire qu'il y a effectivement une part de responsabilité, alors, responsabilité en un sens bien précis, des dominés dans leur situation, et tu de leur donner les moyens euh, techniques et intellectuels de, de, de penser, en fait, leur, euh, leur situation. Est-ce que tu peux en parler un peu, de voilà, cette euh, oui, ouais,
1: Tout à fait. Euh, alors moi, je lisais très peu de livres euh, avant hein, cet engagement militant. Et euh, le discours de la servitude volontaire, notamment de la Boétie, dont tu parles, et que je cite dans le livre, c'est un des livres qui m'a euh, assez marqué parce que, euh, de manière très avant-gardiste, hein, c'était au, au milieu du XVIe siècle, je crois, euh, de la Boétie, il, euh, plutôt que de décrire euh, les, les stratégies dont les dominants usent euh, pour se maintenir au pouvoir et maintenir leurs privilèges, il va renverser le regard, comme tu dis, et il va essayer de montrer de quelle manière le peuple se laisse tyranniser, de quelle manière le peuple accepte finalement sa condition et que finalement, si il refusait d'obéir, eh la domination des puissants s'écroulerait euh, d'un seul coup. Donc euh, c'est donc euh, vraiment un peu dans cette, euh, dans cette manière de poser le regard sur nous-mêmes, sur nos modes de vie, nos manières de penser aussi, nos manières de prendre l'information, euh, de travailler. Euh, à mon avis, c'est là où les choses se jouent, c'est là où on a un pouvoir... Parce qu'évidemment, les dominants n'ont aucun intérêt à changer, ils ont les privilèges, ils ne vont pas changer, ils ne vont jamais nous donner le pouvoir. Donc c'est à nous de nous regarder dans notre quotidien et, de, et essayer de voir comment on peut se l'approprier, ce pouvoir politique et économique. Et du coup, ça
0: rejoint la remarque qu'on se fait avec Pierre. En lisant ton bouquin, on a eu l'impression de lire un, un véritable manifeste anarchiste par rapport à ça. Est-ce que, justement, la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est un, est -ce est un positionnement que tu assumes pleinement
1: euh, alors, euh, je dirais que j'assume euh, pleinement être enthousiaste à l'idée de, de découvrir et d'expérimenter tout, tout ce qui fait la richesse de la posture anarchiste. Euh, en revanche, euh, le livre il s'attache vraiment sur le, la, la notion d'anarchisme, d'abord pour contribuer à réhabiliter l'anarchisme comme quelque chose de positif. Euh, moi j'ai découvert l'anarchisme très récemment et je pense que beaucoup de personnes euh, peuvent découvrir l'anarchisme à un moment donné de leur vie pour, à telle ou telle occasion et il ne faut pas hésiter à se laisser, euh, se laisser prendre par la curiosité et découvrir un petit peu cette, cette philosophie cette posture politique et tu le dis bien dans le bouquin justement que
0: ça a mauvaise presse l'anarchie parce mmh. que c'est devenu grâce, au, bah, dans le discours dominant, un synonyme de désordre et de chaos. Et celui-là, tu l'expliques assez bien dans le bouquin.
1: C'est ça, voilà. Donc j'essaie de, de déconstruire ce discours dominant qui fait de l'anarchisme quelque chose d'inquiétant, d'un petit, petit peu chaotique, un petit peu pas raisonnable comme posture politique. Euh, et en fait, l'anarchisme, quand on s'y intéresse un petit peu, on se rend compte que euh, c'est une posture qui ne fait que défendre Ardemment la vie dans toute sa diversité, euh, l'égalité, les droits des femmes, l'augmentation du niveau d'éducation, la défense des travailleurs, la démocratie directe, voilà ce qu'est l'anarchisme. Donc euh, euh, en tant que tel, c'est une des philosophies dont nous devrions évidemment nous inspirer pour sortir un peu de, de, de l'impasse du système social dominant qui ne fait que perdurer au fil des, des, des générations et des décennies. Euh, Seulement, évidemment, ce n'est pas ce à quoi on pense spontanément, puisque le système de domination, justement, dans lequel on vit, euh, euh, nous a habitués à nous représenter l'anarchisme comme quelque chose d'inquiétant. Euh, et moi, le premier, hein, j'avais plutôt une, une idée de l'anarchisme qui était qui était assez, n'était euh, pas forcément très bonne euh, avant de m'y intéresser. Euh, et donc, voilà... Euh,
0: Justement, par rapport à ça, ça nous entraîne sur la, la, la question suivante qui est, qui est aussi liée, c'est que, comme tu dis, le, le système est, qui, 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 disons, euh, euh, construit le narratif, euh, c'est ce système dans lequel on vit. Et donc, ce système politique, euh, si je résume ta pensée, euh, c'est une, une forme de démocratie représentative dans laquelle le Parlement n'est pas du tout représentatif et dans lequel la population est informée via des médias de masse, qui sont tenus par des, industri des industriels, qui investissent à perte, justement, pour contrôler ce narratif. Est-ce que, est que tu serais en mesure de nous détailler un peu plus cette affirmation, avec peut-être quelques chiffres assez éloquents qui sont dans ton bouquin et peut-être euh, sortir de cette impasse qui nous qui, qui fait dire à chaque fois que nous vivons, pour paraphraser Churchill, dans le moins mauvais de tous les systèmes.
1: Alors en effet, nous vivons dans ce que nous appelons depuis euh, en 1789 euh, en France, ce que nous appelons une démocratie représentative, euh, qui pourtant n'est pas représentative. Car les personnes qui élaborent les lois n'ont pas grand-chose en commun, finalement, avec la population qui vit sur le territoire concerné. Euh, je prends, par exemple, le, dans le livre, l'exemple des, des origines socioprofessionnelles des députés. Euh, en 2017, par exemple, il y avait 4,6% d'employés euh, parmi les députés de l'Assemblée nationale et 0% d'ouvriers. Or, ces deux catégories réunissent à L2 la moitié de la population active. Donc en termes de représentativité, euh, là, on est très loin du compte. Euh, comment voulons-nous que ceux qui gouvernent prennent des décisions justes, humanistes, euh, fondamentales pour le peuple, s'ils n'ont jamais posé une tuile sur un toit, s'ils n'ont jamais euh, ramassé des patates dans un champ euh, pendant toute une journée, ou s'ils ne sont, sont jamais occupés dans le cadre de leur travail, euh, d'une personne isolée euh, en fin de vie à domicile, par exemple. Euh, C'est tout simplement impossible. Euh, en étant très éloigné de la grande masse du peuple, euh, en termes d'expérience de, de vie, ils se retrouvent déconnectés du peuple, avant même d'avoir pris la moindre décision politique. Euh, si on prend par exemple leur salaire, le salaire net de base d'un député ou d'un sénateur, il est de 5500 euros. Et selon les indemnités diverses et les suppléments de revenus en fonction de leur salaire, enfin euh, de, de leur fonction, le salaire peut être bien plus élevé. Donc il n'y a que 5% de la population qui gagne plus de 5 500 euros. Donc là encore, il n'y a rien de représentatif, puisque ce qu'on appelle les représentants gagnent bien plus d'argent que ce que reçoit euh, tous les mois le travailleur ordinaire. Euh, donc euh, on peut aussi après regarder leur âge, leur sexe, leurs études... Et, ou les réseaux culturels qu'ils fréquentent. Euh, nos élites politiques sont relativement déconnectées de la population. Euh, voilà, ça c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une évidence. Et pour la deuxième partie de la question, euh, dire que nous vivons dans le moins mauvais des systèmes, pour moi, c'est un habile discours politique. Euh, c'est un peu le même discours que Margaret Thatcher euh, tenait dans les années 80 en parlant du système économique. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est une façon de dire, bon, bon finalement, on n'a pas trop le choix, il faut se contenter du système dans lequel nous nous trouvons. Euh, mais quand on voit la dégradation des conditions de travail euh, depuis euh, 1980 avec le néolibéralisme, et quand on voit le désastre écologique vers lequel on se, on se rend, notamment, euh, on peut dire qu'on peut faire vraiment mieux. Donc euh, ce n'est pas du tout le moins mauvais des systèmes. Euh, cette posture, c'est plutôt une forme de renoncement pour moi. Euh, on, se, on se satisfait de ça et on, et on abandonne l'idée de, de, de faire un petit peu mieux
0: euh... et par rapport justement à la, à la démocratie, mmh. il y a un élément que j'ai trouvé super intéressant dans ton bouquin c'est celui de la notion d'impérativité de, des mandats mmh. c'est quelque chose auquel on ne pense absolument mmh. jamais mais c'est vrai qu'en fait il n'y a rien qui oblige euh, un élu à tenir la, la, la parole donnée en tant que candidat, c'est à dire qu'il dénonce un programme, mmh. il est élu sur ce programme il fait le contraire on peut rien contre. Mm. Et donc ça aussi dans la, dans la question de, du système politique dans lequel on vit, c'est une question qui est absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'on on a pu le voir assez récemment avec un candidat qui avait qui avait nommément désigné son ennemi, qui était la finance. Mm. Mm. Et on a vu qui c'est qu'il a nommé comme ministre de l'économie. On voit bien toute ce, cette, cette espèce de dystopie dans laquelle on vit, cette espèce de, 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 de théâtre d'ombre. Donc ça a été quelque chose de, 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 que j'ai trouvé du coup très intéressant. C'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, justement. À, autant on peut penser souvent à, au manque de représentativité des candidats. Ça, c'est quelque chose qui, qui apparaît quand même dans le paysage et qui, qui saute aux yeux quand on regarde un, à un, une séance de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que la notion d'impérativité des mandats, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très... Qui est, qui est, Très importante. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le, le moins pire des systèmes, l'espèce de, mmh. de cul-de-sac dans lequel il nous emmène, notamment euh, dans ce qui concerne l'environnement. C'est une question qui concerne bah, du coup, justement l'écologie. Mmh. C'est que tu exprimes dans, dans, dans ton bouquin une, une opinion très hétérodoxe. Euh, C'est-à-dire que même si tu apparais très concerné par les, les enjeux environnementaux, et on l'a encore entendu. Là, il y a deux minutes, tu affirmes, je te cite, qu'il est indéniable que le changement climatique n'est pas le plus grand défi de l'humanité. Alors, pour ma part, je partage, je partage cette, ton avis à ce sujet. On a fait du changement climatique une cause, dans tous les sens du terme, alors que c'est une conséquence. Et du coup, ma question, elle concerne l'écologie politique, telle qu'elle existe en France et globalement en, dans, en Europe, et, euh, telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être. Et, et, et pour mettre les pieds dans le plat, que je te poserai une question assez claire, c'est est-ce qu'on peut être un, un, un écologiste sérieux et efficient si euh, on admet en même temps euh, l'économie de marché comme
1: une évidence et surtout euh, l'Union européenne comme, comme horizon alors, dans le livre, je ne parle pas fondamentalement d'écologie, euh, parce que pour moi, justement, ce n'est pas là où les choses se jouent. Euh, les, les désastres écologiques et climatiques que nous vivons euh, sont une des très graves conséquences d'un système politique et économique dont les grandes lignes de conduite euh, sont, sont maintenues depuis, depuis très longtemps par les dominants. Euh, donc euh, euh, si nous voulons nous approprier euh, une, une quelque forme de, de changement sociétal structurel, euh, il est important de, de, de regarder comment se forme le processus de décision, que ce soit pour l'écologie ou pour d'autres questions de, de société importantes. Euh, et donc ma vision de l'écologie politique, euh, finalement, ce, ce serait simplement une vision où les décisions sociales et écologiques seraient prises dans un cadre démocratique. Euh, C'est ce qui compte en premier. Avant même de parler des bonnes mesures à prendre, de lois à adopter, de modes de consommation à changer, avant même toutes ces questions, nous devons nous interroger sur qui prend les décisions et de quelle manière euh, on pourra afficher les meilleures mesures écologiques, avoir un programme en béton pour résoudre la crise climatique, par exemple. Euh, mais si ce sont les dominants qui se chargent encore de l'élaboration de ces mesures et de leur application, alors presque rien ne se passera de manière structurelle, de manière relativement conséquente. Euh, on le voit par exemple avec la Convention citoyenne sur le climat que, que Emmanuel Macron a mis en place en 2019, euh, bon, c'était plus un écran de fumée communicationnel qu'une véritable possibilité pour le peuple de, de décider. Il euh, y, y a eu énormément de très bonnes décisions, mais le pouvoir en place n'a pas mis les, les structures juridiques pour que ces décisions de la Convention puissent s'appliquer réellement. Euh, donc ça n'avait pas de poids. Euh, donc pour moi, l'écologie politique, c'est d'abord faire un, un immense travail d'expérimentation démocratique euh, dans les écoles primaires, dans les lycées, les facultés, les réseaux d'éducation populaire, euh, dans les médias, les livres, et euh, au sujet de toutes les grandes questions sociétales, que ce soit l'écologie ou les autres questions.
2: Après, moi, je, vais, je vais me faire l'avocat du diable, hein, volontairement. Euh, tu parles d'une forme de démocratie réelle, en fait, qui serait... Démocratique en fait, euh, plus respectueuse du peuple qu'une démocratie euh, représentative qui serait une sorte de, de parodie de, de démocratie. Et euh, donc, la, la démocratie en fait, ce serait pas le pouvoir. Euh, voilà de, de représentants, ce sera, ça devrait être normalement le pouvoir de n'importe qui. Jacques Rancière, il parlait de la part des 100 parts, c'était une, une expression que je trouvais rigolote, un jeu de mots. Euh, voilà, très très parlant, mais en même temps, on se rend compte que lorsqu'il y a des, des processus de concertation du peuple, de concertation des gens, une démarche qui part de la base, en fait, pour amener une prise de décision horizontale, euh, en enlevant l'autoritarisme de la, la verticalité, on se rend compte que ce sont toujours un peu les mêmes personnes et les mêmes types de personnes qu'on voit. Euh, dans le, le réseau associatif, il y a un, un, un type d'individu. Et dans les moments de, de prise de décision, dans les conseils d'administration, dans les euh, des entreprises ou des, des associations, c'est un peu toujours le même type d'individu. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui auraient en fait euh, une, ce qu'on pourrait appeler une, une moralité ou un tempérament euh, dominant, un tempérament euh, politique est-ce qu'en passant dans une démocratie qui serait plus directe, plus horizontale, on ne ferait pas que de nouveau perpétuer la domination presque psychologique de ce type de, de personnes Ce qu'on pourrait appeler une mentalité euh, autoritaire. quoi
1: Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, lorsque... J'étais engagé dans des, des assemblées générales, euh, des, des commissions, des, des groupes de travail, euh, que ce soit avant ou pendant les Gilets jaunes, par exemple. Je me suis rendu compte exactement de ça. C'était quelque chose d'assez frappant, c'est que même dans le cadre de la lutte politique, c'était toujours les mêmes personnes qui prennent la parole, ceux qui sont les plus à l'aise, ceux qui euh, parlent un peu plus fort que les autres, ceux qui ont des métiers où déjà ils ont l'habitude de prendre la parole en public. Et donc forcément, euh, ces personnes qui sont déjà à l'aise, vu qu'elles prennent plus souvent la parole, et elles entretiennent encore plus cette facilité-là. Et d'autres personnes vont être plus effacées, plus discrètes. Ils vont prendre beaucoup moins souvent la parole. Donc le but d'expérimenter de, euh, la démocratie, pour moi, euh, l'une des choses essentielles, mais vraiment capitale, c'est de réfléchir aux moyens d'échanger de, de, et de débattre ensemble. Les moyens les plus les plus égalitaires, si on pourrait dire, sans tomber dans un égalitarisme trop rigide. Mais euh, pour faire démocratie, si on, veut que le, si on veut être représentatif du peuple, il faut qu'il y ait des, des méthodologies de la communication, des méthodologies de l'écoute, de la discussion et de la délibération qui soient extrêmement euh, fines, extrêmement réfléchies et que l'on prenne du temps pour ces processus-là. Euh, quand j'étais à Lyon, j'ai euh, écrit, enfin, j'ai essayé de contribuer à écrire avec d'autres personnes des, des, des processus pour essayer de faire en sorte que la parole tourne dans un groupe, pour essayer de faciliter le temps de parole de tout le monde, pour que justement, euh, déjà dans nos, dans nos manières de lutter, on expérimente ce que pourrait être la démocratie. Donc euh, évidemment, il y aura toujours des personnes qui seront plus à l'aise euh, et on ne va pas forcer ceux qui ne veulent pas prendre la parole à, à la prendre. Mais le but d'un système démocratique, c'est aussi ça. Et pour moi, c'est central qu'on euh, réfléchisse à la manière de s'écouter, de communiquer et de, et de faire tourner euh, les, les points de vue. Parce qu'une personne qui parle moins qu'une autre a, a finalement une façon de vivre, de, de réfléchir et de, et de travailler qui est tout aussi capitale, intéressante et, et déterminante euh, que quelqu'un qui, qui est beaucoup plus à l'aise en public. On a tous le même poids et il faut, faut le considérer dans, dans, tous ces, dans tous ces aspects.
0: et Du coup, c'est très, très intéressant parce que ça pose la question de la formation. Parce qu'en fait, euh, les gens ne, ne savent pas, ne sont pas à l'aise pour prendre la, la parole en public, certes. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. qui n'est pas quelque chose qui, est, euh, qui, est complètement, qui peut être complètement étranger à, à, au peuple, comme, 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 tu, comme, comme tu en parles très bien dans ton, dans ton livre. Et ça rejoint une des questions qu'on s'était posées. Euh, quelque chose que tu as levé dans ton livre et on a la chance d'avoir Pierre avec nous euh, aujourd'hui pour en parler, c'était le, le manque d'enseignement de la philosophie à l'école, c'est-à-dire la capacité à réfléchir, à prendre du recul, à comprendre le monde qui nous entoure, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fondamental, puisque ça rejoint la question, la question de la formation, et du coup la question de la formation en philosophie. Peut-être Pierre, tu, sais, ça, tu pourrais nous éclairer un peu sur le nombre d'heures que, 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 que font en moyenne les, les, ouais. de philo que, que font les lycéens à l'école, combien d'années, combien euh, enfin tout ça, ouais. un, peu, un peu de, un peu de un retour de terrain.
2: Alors, parlons de la racine, il y a, il y a trois types de, de lycées en France, tu as des lycées de type des classes de type professionnel, des classes de type technologique et des classes euh, générales. Les classes générales, c'était les anciennes L, S et ES et Bac ABC encore euh, auparavant. Et euh, la philosophie n'existe qu'en terminale dans les classes technologiques et dans les classes générales. En fait, elle n'existe pas dans les classes professionnelles. Or, si je ne me trompe pas, les lycées professionnels doivent euh, scolariser euh, à peu près 30 ou 40% des, euh, des élèves de, de 16-18 euh, ans il y a déjà un manque, la philosophie n'existe pas dans ces classes, il y a quelques expérimentations pour essayer de faire entrer la philosophie dedans, mais elles sont rares, et je vais rebondir sur ce que tu disais, effectivement, la prise de parole, structurée, argumentée, ça s'apprend, je vois ça très bien en classe, les élèves commencent en début d'année en bredouillant trois mots, ils ne sont pas capables de développer une pensée, de la structurer, et ce qui est plaisant à voir, c'est qu'en fin d'année, souvent, quand ils ont joué le jeu, quand ils ont travaillé, on voit une pensée qui se développe, qui est capable d'explorer des nuances, qui est capable de défendre une position, et euh, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, l'idée de, de, de mettre ça un peu plus tôt dans le, le cursus scolaire, ça, ça pourrait euh, avoir du sens, et ce ne serait pas forcément utopique. Il ne faudrait pas que ça se fasse de manière très livresque, très littéraire, mais il y aurait peut-être moyen de le faire. Tu en parles un peu, d'ailleurs, je crois, dans ton livre, sur, ouais. notamment dans les, classes, les petites classes.
1: Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Pour moi, la philosophie, euh, ça peut se démarrer dès le primaire, c'est-à-dire euh, comment on s'attarde sur un sujet précis euh, par exemple, euh, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui est important lorsqu'on est un enfant euh, Qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, qu Est-ce que c'est intéressant de jouer tout au long de la journée Ou est-ce que des fois, il faut se contraindre à, à, un, à un certain, une certaine rigueur au travail Enfin, Peu importe le sujet, mais je pense que comme la, les manières de délibérer politiquement, euh, la, la, la philosophie peut être... Euh, euh, prise en main dès l'école primaire et, et au collège, évidemment, au lycée. Et euh, c est, c est, c est, c est, je pense que <coughs> ça, on, a, on a tellement relégué la philosophie comme quelque chose de, de secondaire, d'accessoire, avec le, le, le peu d'heures qu'on en fait seulement en terminale, euh, c'est le meilleur moyen de montrer à la population que c'est quelque chose de pas important. Or, euh, la philosophie, c'est ce qui va nous permettre, entre autres, de, de vraiment creuser des sujets, essayer d'aller à la racine des choses, euh, prendre le temps de développer ensemble nos pensées, comme tu dis, de, de construire sa pensée critique. Euh, C'est une des grandes richesses de la philosophie. Donc euh, je pense qu'on a besoin de ça. Il euh, ne faut pas hésiter à le, à le nommer. C'est-à-dire que si, on, si, imaginons, on fasse hein, une séance de philosophie en CM2, et bon, on va appeler ça de la philosophie. Ça ne va pas simplement être une discussion entre enfants sur un tel ou tel sujet ou, oui. la, ou la, les règles de la classe. Non, c'est de la philosophie. De la même manière que réfléchir avec les enseignants euh, en sixième sur comment vont s'élaborer les règles de la classe, bah c'est de la politique. C'est déjà faire de la politique, en quelque sorte. Il oui. faut le nommer, même à, à, dans ces moments-là. C'est
0: vrai, sur ça, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as parfaitement raison. Justement, c'est un, un peu un, un des objectifs... de. De, de ce podcast, c'était justement de, de, de faire de la de la philosophie euh, de manière un peu disons euh, euh, un peu plus détendue, un peu plus un peu plus décalé disons.
1: Ouais.
0: Et euh, du coup, ça me permet d'embrayer sur une autre euh, un autre élément qu'on a qu'on a trouvé intéressant avec Pierre. C'est euh, dans, dans ton bouquin, tu tu, tu soulèves un élément euh, que, personnellement, je trouve assez fondamental euh, et qui est, justement, un des angles morts des mouvements de gauche, qui est celui de l'appartenance et de l'identité. Euh, il y a une phrase qui est, qui est très, euh, que j'ai trouvée, d'ailleurs, très belle, qui est... Euh, tu dis que la société actuelle est dispersée, que les acteurs gagnent en mobilité, ce qu'ils perdent en appartenance. C'est cette notion d'appartenance, moi, qui m'intéressait. Parce que, quand on parle d'appartenance, on parle, de, de, finalement, d'enracinement. De, de, euh, soit bien d'accord, c'est un enracinement, disons, positif, qui va encourager à s'engager, à protéger, à partager. Euh, donc, euh, la question qu'on se posait, c'est comment tu, toi, tu vas arriver à articuler euh, l'enracinement avec, euh, avec cette, 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 euh, cette réflexion un peu, un peu anarchiste. Et est-ce que, en fait, tu, 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 vas, tu, tu pars du principe que euh, avec un système, disons, plus juste et plus égalitaire, on va réussir à à tellement réduire la, la mobilité subie pour faire des études, trouver un, trouver un boulot, qu'on va permettre de réenraciner les gens et en, en les réenracinant,
1: on va les réimpliquer dans la vie de la cité. Alors, c'est une question assez difficile. Euh, vivre de manière fixe sur un territoire euh, va permettre par exemple de développer des liens de qualité, une connaissance des réseaux, euh, spécificités locales à défendre. Et dans le même temps, la mobilité permet de découvrir d'autres manières de faire, euh, permet des ponts entre les luttes sur différents territoires, euh, permet une richesse des échanges euh, et des idées, euh, en particulier les territoires qui connaissent des victoires en termes de lutte sociale. Euh, je pense par exemple à, euh, à la résistance populaire à Plogoff contre la construction d'une centrale nucléaire dans les années 70-80, ou plus récemment, la résistance victorieuse à Notre-Dame-des-Landes contre un projet d'aéroport. Euh, ce que je m'attache à détailler dans la première partie du livre, c'est quels sont les éléments qui peuvent faciliter notre soumission en tant que peuple, euh, qui peuvent faciliter notre impuissance en tant que citoyen pour peser dans les décisions importantes. Et parmi tous ces éléments, euh, il se trouve que nous sommes aujourd'hui très mobiles. Euh, nous partons souvent loin pour les études, euh, on déménage beaucoup plus souvent qu'auparavant, euh, on change régulièrement de lieu de travail, c'est notamment dû au fait qu'on priorise souvent sa carrière professionnelle, même si on n'est pas toujours passionné par son travail, et on va négliger les autres dimensions de sa vie, que sont les projets personnels, la vie amoureuse, la solidarité familiale, ou même la préférence un, pour un territoire. Euh, tout au long du XXe siècle, on pouvait rester toute sa vie dans la même usine, habiter le même territoire. Ça, cela consolidait les liens, les repères et donc les moyens de se défendre aussi. Euh, Aujourd'hui, les ouvriers, euh, les employés sont souvent isolés les uns des autres euh, par les nouvelles, les nouvelles manières de manager le travail. Euh, aussi par le télétravail et son développement et ça, par ça, le faut télétravail il se, se poser
0: la question sur pourquoi il pourquoi si y, y a une, une hype ouais. sur le télétravail ouais. aussi importante aujourd'hui voilà.
1: une certaine forme d'engouement euh, même, même sur le, télé, sur le télétravail euh, par euh, ceux qui, qui cadrent le travail pour nous euh, et donc euh, oui euh, on a recours beaucoup plus aux contrats courts et précaires et ça empêche la formation aussi d'une solidarité dans les grandes entreprises euh, <coughs> Et en plus, à cette dimension de territoire et de travail s'ajoute l'arrivée massive des écrans dans nos vies. Et oui, le télétravail, c'est encore un écran devant lequel on est. Les écrans, ça représente peut-être 6 ou 7 heures ou plus de quotidiennes, en moyenne, si on cumule la télévision, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. Mais ce que je pense décisif dans, dans l'ancrage à un territoire... Et, et ce qui pourrait nous faire penser que l'anarchisme a un rôle à jouer, c'est la manière dont nous nous approprions dans le temps les éléments de vie collective euh, qui constituent ce territoire. Euh, je pense en particulier aux moyens de production, aux tracteurs, aux champs, aux usines, aux, aux outils, aux ordinateurs, aux salles de réunion, euh, aux, même aux sources d'eau et aux infrastructures de cette eau potable. Euh, imaginons une société où les individus euh, seraient en permanence mobiles, euh, déménageraient ou voyageraient tout le temps. Bah, il serait impossible pour le peuple de s'approprier et de gérer toutes ces structures de vie collective. Euh, en revanche, en restant plusieurs années, voire plusieurs décennies sur un même lieu, euh, un même lieu pouvant être un, soit un hameau, soit une ville ou, un, ou même un département, hein, une zone économique ou une zone d'échange, eh bien, De cette manière, on a l'opportunité de prendre en charge tous ces biens collectifs, de les connaître, de prendre le temps d'apprendre à les utiliser, les réparer et devenir polyvalents dans, dans, la, dans la manière de nous approprier et d'utiliser tous ces, ces éléments de vie collective.
2: Est-ce qu'il n'y a pas dans ce cas-là le, le risque, je me fais encore l'avocat du diable, hein, que la, la communauté autonome finisse par se transformer en clan, un clan qui finalement euh, se retournerait contre l'individu donc Se retournerait contre une sorte d'idéal anarchiste et euh, autonome euh, initial. Effectivement, plus on crée des liens, plus le réseau se, se renforce, et plus on est soudé les uns aux autres, et moins on a d'existence en dehors du groupe, moins on a de force en dehors du groupe. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce risque aussi, finalement, que ça aille contre l'individu, qui est comme euh, au, au cœur de la pensée anarchiste Je pense à Emma Goldman, par exemple, un grand anarchiste russo-américaine, qui dit que l'individu, c'est la, la source de tout, et qui, qui semble se méfier justement du groupe et qui verse parfois même dans cette idéologie de la mobilité, alors que normalement sa doctrine anarchiste devrait la pousser justement à penser en termes de réseau aussi et de, de groupe.
1: Quoi. Je pense que euh, ce qui va être important, c'est de, de maintenir un, une curiosité perpétuelle, c'est-à-dire euh, ne pas se, se reposer sur justement les personnes qu'on connaît lorsqu'on habite quelque part, ne pas se reposer exclusivement sur... Euh, sur ce qu'on a l'habitude de faire, euh, parce que c'est vrai qu'en s'appropriant euh, tous les, les modes de production, les biens collectifs à un, à un endroit, comme tu le dis, il euh, y, y a toujours le risque de, de tomber dans quelque chose qui va être euh, euh, un petit peu trop extrême, un petit peu trop isolé par rapport à ce qui peut se passer sur le reste du territoire. Et, euh, et du coup, euh, le, là, l'idée, ça va être de, de, en parallèle de maintenir des, des liens avec d'autres territoires, de maintenir une curiosité intellectuelle, euh, informationnelle pour ne pas se retrouver dans quelque chose, voilà, de, dans un, un entre-soi euh, où, euh, bah oui, où l'individu va perdre un petit peu sa liberté de, et son, son, sa souveraineté sur, euh, sur ses pensées et ses actions. Donc, euh, mais ça, ce n'est voilà, pas facile à trouver, cet équilibre.
0: Et justement, tu en parles de la souveraineté, à la souveraineté populaire et aussi déjà la souveraineté individuelle sur ses propres choix, mmh. euh, sa réflexion, d'où l'intérêt aussi de développer la philosophie, de développer la, la, la formation, l'apprentissage la, la, au, au quotidien. Euh, sur un autre thème qui nous, qui nous, nous a intéressés, qui a, qui a fait l'objet justement d'un épisode de, de notre podcast, euh, qui est celui de l'état de droit. C'est une notion qui est, qui est justement très intéressante, puisque ça, normalement, c'est ce qui permet de couper court à toute discussion qui remettrait en cause l'ordre établi. Dans ton bouquin, tu affirmes, je te cite, « Chaque fois qu'ils le peuvent, les chefs tordent, promulguent, négocient, reformulent ou réécrivent les règles dans la recherche de leurs propres intérêts. » Donc, du coup, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut répondre à à ces gens qui n'ont à la bouche que l'état de droit, l'état de droit, l'état de droit. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, après les, les, les mobilisations qu'il y a eu à, à sainte soline là, justement, le, 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 la porte-parole du gouvernement n'a parlé que de, de la notion d'état de droit. Et donc, du coup, ça, ça, ça nous a fait penser, c'est pour ça qu'on avait fait aussi cet épisode de podcast, qu'on le, les, les, qu avait l'impression que l'état de droit, c'est quelque part, c'est la transcendance de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on va, on va l'invoquer euh, comme, comme un mantra, une sorte, euh, on invoque cette, cet état de droit, c'est-à-dire une sorte de divinité qui est raisonnable et bienveillante, alors que le droit est simplement des sens humains, et que c'est un simple outil qui va matérialiser l'état des rapports de force dans la société à l'instant T. -il. Alors c'était justement l'idée, c'est que tu avais une position assez proche de, de l'annonce justement à ce, ce niveau-là par rapport à l'état de droit. Donc euh, bah,
1: je te laisse développer sur ce point-là. Euh, lorsque le pouvoir évoque l'état de droit, c'est pour mettre en avant qu'il est légitime, qu'il agit non pas arbitrairement, euh, mais dans le cadre de principes et de règles juridiques qui lui sont supérieurs. Euh, donc c'est une manière de dire que euh, même si nous sommes parfois un peu durs avec les citoyens euh, qui peuvent défendre une bonne cause, nous agissons en tant que, que hauts fonctionnaires de l'État dans un cadre constitutionnel. Nous sommes en tant que pouvoir dans notre bon droit et donc finalement nous agissons de manière juste. Euh, moi c'est comme ça que je perçois en tout cas la communication euh, du pouvoir avec cette expression de l'État de droit. Euh, que ce soit pour les méga-bassines à sainte soline pour euh, les nombreuses manifestations des Gilets jaunes, pour les blocages de raffineries euh, par les travailleurs pour se faire entendre, par exemple, euh, <coughs> le pouvoir évoque régulièrement l'état de droit comme critère ultime, c'est ça, un peu comme, comme ce que tu dis, pour, euh, pour justifier l'intervention des, euh, des forces de police. Euh, ça correspond, à mon sens, à une sorte de palier euh, les dominants, dans un pays comme la France, cherchent à tout prix à maintenir leur domination sans intervenir. Ce serait le palier zéro, en quelque sorte. Euh, le peuple se soumet de lui-même au modèle économique, travaille, euh, vote sagement, se conforme aux lois, même les plus inacceptables. Donc le peuple reproduit dans son quotidien euh, et ses pensées euh, les codes du système de domination. C'est ce que je décris beaucoup dans tout l'ensemble de ma première partie. Dès lors qu'il y a des contestations relativement douces, euh, celles qui sont habituellement choisies par les citoyens, on va dire euh, manifestation, sitting, euh, grève dans une grande entreprise, alors le système de domination, euh, dans un premier temps, ne, ne va pas réagir, euh, en espérant que ça se calme tout seul. Et si ça dure, il commence à annoncer solennellement qu'il va écouter les parties prenantes, mettre en place une commission spéciale dédiée au problème. Et si le désaccord se poursuit et que les actions citoyennes durent dans le temps, alors on passe au palier des injonctions euh, orales. Ces travailleurs sont irresponsables, euh, vous troublez l'ordre public, vous avez des comportements irresponsables, euh, voilà. Euh, où les, manifesta les manifestants sont des casseurs, la bamboche ça suffit, enfin bon, on a entendu beaucoup de choses comme ça. Et après, éventuellement, si cela ne fonctionne pas, on envoie éventuellement les forces de l'ordre. Donc une répression physique et c'est assumé hein, comme, comme technique du, du pouvoir, mais simplement en dernier ressort. Et parce que cette stratégie en pratique d'envoi de, de, des forces de l'ordre est beaucoup plus risquée pour le pouvoir, c'est très visible. Il peut y avoir des dérapages. Euh, et ben, euh, l'état des, des, de droit est invoqué dans ce dernier palier, euh, parce que comme on passe au stade au-dessus, il faut également passer au stade au-dessus en termes de justification de ce qu'on met en place. Et là, l'État de droit va, être, va permettre un petit peu de se, de se réfugier, voilà. Donc, euh, quelles que soient leurs, leurs interventions contre les citoyens, le pouvoir parvient toujours à renverser l'information. Euh, parce qu'en réalité, les habitants qui, sur les territoires qui se battent pour des causes justes, euh, comme stopper les méga-bassines, ils font un travail de défense d'un modèle social et environnemental que l'État devrait déjà faire. Euh, et les mobilisations citoyennes, souvent, essayent de compenser les carences de l'État. Euh, donc, en plus de faire un travail de défense de l'environnement à la place de l'État, les militants sont rendus coupables de ne plus agir dans le cadre de l'État de droit. Donc, ils sont doublement pénalisés. C'est quand même très fort. Et pour, pourtant, c'est comme ceci que communiquent les, les, les dominants face à ces situations. Donc euh, Habituellement, c'est vrai qu'on se représente l'État comme le garant de l'intérêt général. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le, le livre. Euh, L'État serait le protecteur du peuple, le défenseur des, pu des services publics essentiels, le garant d'une justice indépendante. Euh, alors certes, c'est ce que s'attache à faire en partie l'État, bien évidemment, euh, mais ce que je développe, c'est que, nous devons cesser d'entretenir un discours à sens unique euh, parce que l'État est aussi un allié indispensable des milliardaires, donc de ceux qui captent la richesse commune euh, et qui l'envoient dans des circuits de spéculation ou de, ou de paradis fiscaux, euh, parce que l'État propose des, des structures législatives pour, euh, pour permettre aux plus fortunés d'amasser autant de richesses.
0: Euh, et justement, ça rejoint ce que tu dis, c'est très intéressant. Moi, j'ai vu un, récemment une vidéo, il me semble que c'est Idriss Aberkane qui a fait une vidéo là-dessus et qui a, qui a développé la, la, un concept qui est assez proche finalement du tien. Il a, il a parlé, lui, de, de dissonance citoyenne, c'est-à-dire de cette majorité qui est quelque part incapable de se représenter, le fait que l'État, peut-être à tout le moins défaillant, mais peut-être même quel, quelquefois, disons, corrompu et qui sont en mesure de prendre des décisions qui peuvent leur être défavorables. C'est-à-dire, la, la non, ce n'est pas possible. Si l'État le dit, c'est que c'est forcément quelque part, si c'est une préconisation de l'État, forcément quelque part, c'est le... mmh. bien. Et c'est justement, ça va un peu ce que tu disais. Du coup, j'ai trouvé la notion de dissonance citoyenne assez intéressante mmh. à ce niveau-là.
2: Je lis souvent dans les copies euh, qui parlent de l'État, de la liberté, euh, la phrase suivante de la part des élèves. Ils ne se sont pas concertés, hein, parce que tous les ans, ils remettent cette phrase, ils disent, s'il y a des lois, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. C'est exactement <rire> ça. trouve cette idée, c'est souvent
0: c'est ça, c'est exactement, exactement ça ouais. que ça répond. Euh, du coup, euh, je pense que là, on a, parlé un, on, a, on a parlé un peu philosophie, on a parlé politique. Euh, c'est peut-être le moment de causer un peu économie, mm -hmm. si tu veux bien. Et euh, Le nerf de la guerre. Donc, il euh, y, y a un point que j'ai trouvé très intéressant dans ton bouquin, et qui est assez nouveau, euh, qui est celui <rire> par lequel tu fais de l'entreprise en bien commun. Alors c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et très disruptif, comme on aime bien dire aujourd'hui, euh, sachant que l'entreprise est, le est plus souvent présentée comme, euh, comme le champ naturel d'expression de l'individu et de la concurrence. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, donc, traditionnellement, l'entreprise, euh, comme tu le dis, elle, elle est perçue comme, euh, on va dire, le résultat d'un investissement fait par une ou plusieurs personnes, le résultat de leur innovation des, des, de leur choix et du travail, des efforts qui, et même des risques qu'ils ont pris dans cette entreprise. Euh, mais il y a une autre dimension qui est moins mise en avant et que moi j'ai découvert et approfondi en lisant certains économistes, euh, c'est que l'entreprise profite aussi de tout un ensemble d'infrastructures, de, 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 de réseaux de formation, d'innovations technologiques antérieures à l'existence de l'entreprise, et de ressources, par exemple les ressources pétrolières en premier lieu. Et tous ces éléments sont déjà présents avant même l'existence de l'entreprise. Euh, et elle en, elle en profite. Euh, une firme de fabrication textile, par exemple, a besoin d'eau pour fabriquer ses tissus. Il y a de nombreuses étapes de nettoyage ou de coloration. Euh, cette entreprise profite du fait que les générations passées ont pris soin des ressources en eau. Euh, sinon, il n'y en aurait plus suffisamment, au-delà de l'eau potable nécessaire pour les individus au quotidien. Euh, euh, les, donc, les, donc voilà, les, les activités humaines sont, sont vraiment toutes connectées. Et on a souvent tendance à penser que le succès d'une entreprise est le seul résultat de le travail fait à l'intérieur de cette entreprise, ou du mérite du patron, ou, de, ou du risque pris par les actionnaires dans les grandes entreprises. Euh, C'est très réducteur, en réalité. Euh, un, un autre élément qui me fait voir l'entreprise comme un bien commun, c'est le questionnement initial qui doit être fait, à mon sens, par les travailleurs sur l'utilité commune de ce qu'ils vont produire. Euh, Est-ce que le bien ou le service profite à tous ou à une minorité Est-ce que tout le monde peut se procurer ce bien ou ce service ou bien seulement les personnes les plus riches euh, est-ce que ce que l'on produit a un impact négatif important sur les ressources disponibles et sur la nature euh, Est-ce que c'est gourmand en énergie, ce que nous produisons, etc. Euh, les, les travailleurs, par exemple, d'un média peuvent se demander est-ce que l'information que nous produisons contribue à éclairer du mieux possible les citoyens sur, euh, sur les enjeux importants de la société, sur les racines profondes des, de ces enjeux de ces problèmes ou est-ce qu'on produit une information qui va plutôt plaire au public, afin de s'assurer que ce public revienne le lendemain pour suivre à nouveau cette information. Euh, envisager l'entreprise comme un bien commun, c'est donc ne pas l'avoir d'abord comme une source de revenus, euh, mais comme le lieu des changements sociétaux. aussi. C'est là aussi que ça se joue. Mais malheureusement, le système dominant, produisant d'énormes inégalités, eh bien un grand nombre de travailleurs sont obligés de vendre leur force de travail dans, dans des entreprises qui ne se soucient pas du bien commun. Euh, les travailleurs cherchent logiquement à capitaliser un pouvoir d'achat pour survivre et euh, souvent ne, ne peuvent pas toujours choisir les activités qui auraient un sens pour eux. Euh, et, et de nombreuses entreprises, à mon sens, perdurent de cette manière. Si les individus avaient réellement le choix sur le marché du travail, euh, il y aurait peut-être de nombreuses entreprises produisant des choses plus ou moins inutiles qui, ou même dangereuses qui se retrouveraient peut-être sans main d'oeuvre euh...
0: il y a deux exemples que tu donnes qui sont très éclairants sur, sur cette idée d'entreprise de, bien commun c'est la formation et l'infrastructure c'est-à-dire que pour que l'entreprise tourne il faut des gens bien formés et il faut des routes pour qu'ils puissent aller à l'usine. Mmh. Mmh. Donc, euh, formation plus infrastructure, ça, c'est pas l'entreprise qui l'a développée. Mmh. Déjà, des, ce sont des, des biens communs qui permettent à l'entreprise de tourner, justement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, justement, il y a la question de, 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 de travail. Tu en parlais très bien sur l'intérêt du travail, son but. Et, euh, et justement, le travail des travailleurs, tu les mets au centre de, de l'équation sociale dans ton bouquin. Et par contre, tu redéfinis complètement justement cette notion de travail, complètement au rebours de l'idéologie bourgeoise, et justement tu en parles, c'est que c'était l'objet d'un de nos podcasts, justement sur le travail, et la valeur travail. Qu'est-ce que c'est la valeur travail et, euh, et donc, tu, tu, je, je trouve que tu as assez bien répondu là sur l'utilité sur, sur, sur sociale du travail, qui n'est pas simplement d'aller pour avoir un pouvoir d'achat, mais aussi son utilité sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on crée, comment on produit, euh, pour qui, et pourquoi, et dans, 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 dans quel but. Ça, c'était très intéressant. Mais justement, on va rebondir aussi sur cette notion d'économie. Et tu vois, il y a quelque chose que, qui était très éclairant dans, dans ton essai, c'était justement, quand on parle de cette valeur travail, on l'inscrit toujours dans un, dans un système économique très particulier, dans un système économique qu'on qu nous a vendu avec une véritable prétention scientifique. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que l'économie est une science dure. C'est-à-dire que ce n'est euh, pas du tout une science humaine et sociale, c'est une science dure et qui, qui va répondre à des règles immuables et naturelles. Et comme tu disais tout à l'heure avec Margaret Thatcher, il n'y a aucune autre alternative puisque c'est de la science dure, on a compris, c'est ça qu'il faut faire. Donc, euh, est-ce que tu pourrais juste nous parler un peu de cette, justement, de cette prétention scientifique de l'économie dans ton, dans ton bouquin, tu, en as, tu, as, tu as développé sur ce point-là. Je ne sais plus à quel moment. Tu
1: oui, oui euh, alors sur, euh, sur l'effort fait par les, les économistes euh, de présenter l'économie comme une science dure répondant à des, des règles immuables, comme tu dis, euh, là, il faut revenir euh, plus loin en arrière. Euh, au 19e siècle, il y a une ascension des sciences de la nature. Euh, et ça, ça a stimulé, entre, entre guillemets, l'instinct de compétition des économistes. Euh, bon, C'est encore quelque chose que j'ai découvert en lisant des économistes contemporains. Euh, et au XIXe siècle, les, les économistes, voulant plus de reconnaissance, ont euh, voulu atteindre le même niveau de rigueur et de prestige que euh, les sciences physiques, qui étaient à l'époque très respectées. Euh, c'est par exemple Jacques Généreux qui montre ça dans, dans un de ses livres. Euh, et donc, les, les économistes, à cette époque, ont voulu établir des lois universelles euh, pour la science économique. Euh, ces lois, c'est en grande partie les principes de, du capitalisme, que je développe également dans le livre. Euh, les individus sont rationnels, les travailleurs sont tous libres sur le marché du travail, il y a une main invisible régulatrice dans l'économie, etc. Et... Comme les économistes considéraient ces lois comme idéales, il fallait que les individus et la société s'y conforment euh, et l'économie fonctionnerait comme ça de manière pure et parfaite. Euh, donc plutôt que d'émettre des hypothèses théoriques et de les confronter au réel ensuite, les économistes se sont fait une idée d'un réel idéal et ont estimé que c'était à la société de s'adapter euh, à cet idéal théorique. Euh, mais le problème, c'est que le monde économique est bien plus euh, complexe, beaucoup plus aléatoire et imprévisible que la physique, par exemple. Euh, L'économie, c'est une science sociale. Ce n'est pas une science dure. L'économie, c'est une science humaine, sociale, une science des échanges entre les hommes. Euh, mais bon, voilà, les économistes classiques ont toujours réussi à n'utiliser qu'une partie de la science disponible pour faire admettre leurs théories. Euh, et voilà, euh, c est, c est, c est, on, on a hérité encore aujourd'hui de ces prémices d'une économie qui s'est voulue euh, dure. Et euh, quand on prend, par exemple, aujourd'hui le PIB comme un indicateur de bonne santé économique d'un pays, on en parle souvent hein, du PIB, et on, on commence à bien le critiquer maintenant, euh, c'est un exemple. Voilà, on a hérité de, de quelque chose de comptable. L'économie, ce n'est pas ça. L'économie, c'est euh, la science des échanges au quotidien entre habitants sur un territoire... Euh, une science vraiment humaine et non une science dure.
0: Et justement, tu, 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 le, tu le démontres un peu, un peu plus loin dans ton bouquin, <rire> justement par la, la très intéressante distinction que tu fais entre le libéralisme, qui souhaitait euh, moins d'État pour moins de régulation, et le néolibéralisme qui, lui, a réussi à pervertir l'État, pour en faire le plus puissant des partenaires, c'est-à-dire un partenaire qui va entretenir la force de travail, qui a la prise en charge, comme on disait tout à l'heure, de l'éducation et des infrastructures, des infrastructures, tout en imposant aux grandes entreprises le moins de contraintes possible. On en revient à ce que, exactement à la question et au point que, dont on a discuté tout à l'heure sur l'entreprise bien commun, c'est-à-dire que là, le néolibéralisme a vraiment réussi cet exploit-là, c'est-à-dire d'avoir un État qui est protecteur pour, comme tu disais, ce que tu appelles, tu appelles les... Les, les, les dominants. Et euh, en fait, finalement, euh, là, on, on a quand même pas mal avancé. On a, on a évoqué pas mal de points euh, que tu as développé dans ton essai. Et euh, on se rend compte qu'en fait, il euh, y a un des éléments centraux en fait, du mécanisme. Euh, de, de, de domination, c'est celui de l'information. C'est un élément véritablement central et c'est celui, qui, celui qui, qui gère le narratif, c'est celui qui a le pouvoir. Et justement, c'est cette, cette, cette question le problème des, des, bah, des médias. Mm. Et donc, je vais, te, je, vais te, je vais te citer, je vais te laisser réagir à ça. Euh, tout reportage critique qui ne prononce pas les mots capitalisme, productivisme, propriété privée lucrative, mécanisme de la dette, monnaie unique européenne, traités européens internationaux et vide en termes d'informations critiques pour la population.
1: Alors oui, cette, euh, alors cette phrase qui est tirée du livre, euh, c'est vraiment un exemple pour euh, montrer que les médias dominants euh, ne parlent pas des causes de, de, de l'inégalité sociale et donc des problèmes majeurs qui nous, qui nous touchent. Ils sont trop liés au pouvoir, en, en tout cas en ce qui concerne les médias de masse dominants, euh, ils sont trop liés au groupe industriel et trop dépendants d'une recherche et du maintien d'une grande audience. Euh, leur mission n'est pas de donner au peuple des informations permettant d'élever le, ni le niveau d'esprit critique des individus. Leur but, c'est de donner à voir au public des articles, des reportages qui sont attendus. Euh, et pour passer... Tout de même, comme des médias dignes d'une démocratie, euh, les médias dominants euh, doivent aussi se montrer ouverts à la critique. Euh, la stratégie, en fait, c'est de s'afficher comme des médias tolérants, démocratiques, en laissant place à d'autres points de vue, même s'ils vont être présentés de manière minoritaire et très occasionnelle. C'est indispensable pour les médias de masse euh, afin de ne pas passer pour des, des, des médias trop réactionnaires, ou voire totalitaires. Euh, c'est bien plus subtil d'intégrer voilà, la critique au sein même du journal ou de la chaîne d'information, tout en la contenant dans certaines limites. Et la manière dont les positions critiques sont subtilement autorisées par les chaînes de télé nationales, par exemple, peut se voir avec la présence d'émissions d'enquête qui vont clairement dénoncer des scandales, oui. Euh, mais ces reportages, à nouveau, ne vont pas s'attacher à pointer les origines et les vraies causes structurelles des inégalités et de la confiscation du pouvoir. Euh, donc les bases du système de domination ne vont jamais être remises en cause. C'est ce que j'appelle, moi, par exemple, le syndrome cache-investigation. Euh, le reportage nous amène à être en colère face à une pollution, face à un conflit d'intérêts. Euh, on découvre des, des choses, mais il ne va jamais tenter de nous éclairer sur les fondements du problème. La propriété privée des moyens de production, les éléments non démocratiques du gouvernement représentatif actuel, ou la position de subordination des individus sur le marché du travail. Euh, donc ça rejoint à la à la phrase que tu citais juste avant et qui est une autre phrase tirée du livre. Donc ces reportages ne prononcent jamais les bons mots, finalement. Euh, ils n'en parlent pas. C'est beaucoup plus simple. Ils préfèrent donner une, au public une information sensationnelle, présentée de manière sensationnelle, même s'il s'agit de sujets graves, euh, avec des révélations sur des scandales et sur les dessous de ces scandales. Mais en réalité, nous n'avons véritablement rien appris de nouveau. Euh, nous n'avons pas été en contact avec la racine, avec les causes réelles, c'est-à-dire les principes politiques et économiques euh, auxquels nous nous plions euh, avec beaucoup de zèle au quotidien.
2: Mais est-ce que tu penses que le champ médiatique le fait par euh, stratégie, par intérêt et par conscience vraiment de ça, ou est-ce qu'il le fait un peu par idéologie C'est-à-dire, est-ce qu'il pense ou est-ce qu'il est pensé quand, quand il fait ses reportages, lorsqu'il euh, publie des articles, etc.
1: Euh, alors, difficile à dire, euh, à mon sens c'est plutôt une combinaison de, de facteurs, euh, les, les, les grandes entreprises euh, de médias de masse sont voilà, par définition des entreprises donc ils attendent de faire perdurer leur niveau d'audience, euh, ils veulent continuer à faire du profit, à, à exister en termes de grands médias ayant une influence. Donc certainement que les directeurs de, de ces médias, les personnes à, à la tête de ces médias, souhaitent conserver cette dimension pérenne, économiquement parlant. Voilà. Donc évidemment, pour qu'un qu grand média soit pérenne, il est beaucoup plus simple de donner une information que le public attend, parce qu'ils savent qu'elle va être plus massivement reçue, plutôt que de parler des racines de la propriété privée dans l'histoire et qui, qui va peut-être euh, être beaucoup plus difficile d'accès à, à, à la population. Mais pourtant, c'est bien de cela qu'il qu faudrait parler. Donc euh, ça, c'est un, un élément. Euh, après, euh, je pense qu'il y a des liens d'intérêt entre euh, beaucoup de grands médias et des groupes industriels qui n'ont rien à voir au départ avec euh, l'information. Euh, on a dans, dans les, les années récentes en France des groupes, euh, d'armement, euh, de, des groupes de téléphonie ou autres qui, euh, qui s'accaparent, enfin qui, qui, qui prennent des parts et, des, et qui, se, qui possèdent financièrement des grands médias de masse et de manière très importante. Hein. Euh, et donc ça, c'est un autre élément qui est assez inquiétant, que, que les, le pouvoir des milliardaires puisse avoir une, une certaine influence dans la possession des médias dits d'information. Et puis après, il y a un autre élément, c'est bah, notre rôle en tant que peuple, c'est-à-dire notre manière, ce vers quoi on va aller, vers la facilité, vers des médias un peu nouveaux, vers d'autres discours. Est-ce qu'on va sortir un petit peu de notre confort euh, informationnel habituel Est-ce qu'on va aller chercher d'autres médias alternatifs, euh, un peu nouveaux Donc je pense que c'est vraiment un, un ensemble de choses, et euh, c est, c est, ça forme un peu un cercle vicieux hein, de l'information de masse. Et, là encore, ce pas évident d'en de, de, sortir.
0: Sans oublier, de, pour répondre à ta question, Pierre, que les, les journalistes ne sont finalement que le le produit de leur société et de leur époque. Donc justement, comme tu parles beaucoup de, de, de conformisme dans ton livre, c'est vrai que les journalistes, souvent, euh, comme tu le dis souvent, pour pas tomber dans une, une approche simpliste et complotiste de gens qui voudraient, c'est aussi les, ces journalistes-là qui travaillent là-dedans. La plupart d'entre eux sont de bonne foi et croient vraiment dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils sont le fruit de leur, à la fois de leur classe sociale. Ce sont, ce sont quasiment... Tous des bourgeois vu les salaires qu'ils touchent, ils sont en totale déconnexion. Ce sont des, ce sont des bourgeois comme tu disais très bien avec des salaires qui sont complètement hors norme et qui vont essayer de t'expliquer qu'en fait on peut pas augmenter le SMIC, c'est impossible. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment et ils le font pas parce qu'ils sont, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont, ils se conf, ils sont conformes à ce ouais. qu'on attend d'eux. Ouais. Et comme tu dis, ils ont aussi. Ouais la fainéantise d'aller chercher quelque chose, quelque chose d'autre qui pourrait être plus complexe et peut-être plus déstabilisant aussi. Et justement, pour, pour, pour conclure, il y a un élément qui est fondamental dans ta réflexion, justement pour pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs, réfléchir, c'est la notion du temps c'est quelque chose de, 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 très, de très important pour toi, euh, et je, je vais te laisser développer sur ça, cette notion centrale dans la, dans la réflexion, dans la prise du pouvoir, qui est celle, de, celle du temps. Euh,
1: si on se posait la question, euh, bon, bah alors euh, maintenant, on a réfléchi, on a échangé, on a lutté, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment faire Parfois, beaucoup de questions spontanées sont de cet ordre-là. Euh, bon, bah -ce « Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment changer le système, concrètement ?» Évidemment, je n'aurai pas de réponse. Il euh, y a trop de paramètres sociaux en jeu pour pouvoir déterminer des actions précises à mener. Euh, et d'autre part, les processus de révolte, voire révolutionnaire, sont aussi le fruit des aléas du moment, les aléas sociétaux, économiques euh, ou même environnementaux euh, d'une certaine époque. Donc on ne sait jamais euh, ce, ce dont il va falloir se saisir et donc ce qu'il faut faire euh, de manière très précise. Euh, mais en revanche, je pense qu'il y a certains paramètres, euh, on pourrait dire, qui sont déterminants. Euh, et si on ne se les approprie pas, alors on sera encore et encore dans l'incapacité de réagir face au système de domination dans lequel nous vivons. Euh, et parmi ces paramètres, le, le premier pour moi, c'est le temps. Euh, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu mis de côté, voire, euh, voire impensé. Euh, pourquoi Parce que le temps, c'est ce qui nous permet de penser, de s'arrêter, de faire un pas de côté, de s'extraire de sa condition, de, de sortir de ses habitudes, de sortir de soi-même, pour essayer de, de voir comment on agit habituellement lorsqu'on est pris dans nos routines et dans notre calendrier euh, quotidien. Euh, le temps, c'est justement ce que l'on se réapproprie lorsqu'on arrête de travailler, euh, lorsqu'on arrête d'être un employé, en tout cas dans, dans des conditions qui nous déplaisent. Euh, et le temps, c'est ce dont on a besoin pour faire démocratie. On l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué, c'est long, il faut apprendre à échanger ensemble. Euh, et donc, la, la, la démocratie a besoin de temps aussi pour être ex expérimentée. Euh, le temps, c'est aussi ce que l'on retrouve lorsqu'on se lance dans une grève générale, de plusieurs jours ou plusieurs semaines. On sort du travail contraint et on se réapproprie le temps de notre journée, on va s'organiser ensemble, on va, on va lutter ensemble, et on a du temps libéré de notre travail habituel. Euh, bien sûr, tel qu'il est façonné, le système de, de domination nous prive en permanence de ce temps qui pourrait permettre euh, notre, euh, un peu plus d'émancipation populaire. Le système nous invite à nous sentir utiles euh, en permanence, à être actifs, à être occupés, à remplir les minutes de notre journée. Euh, sinon, on, pourrait, on, on serait quelqu'un d'inutile. Euh, on a un emploi du temps très chargé à l'école, avec des, heure, des sonnettes à heure fixe, on a des devoirs à la maison. Et quand on regarde, encore une fois, l'histoire, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, on a progressivement eu plus de congés payés, par exemple. Donc du temps pour nous. Mais plutôt que d'occuper ce temps aussi pour nous questionner sur notre condition et, et élever notre niveau d'esprit critique et prendre en main les processus démocratiques, eh ben, ce temps libéré a été entièrement détourné par le système économique pour être consacré à consommer toujours plus de, de nouveaux divertissements, euh, notamment télévisuels, euh, ce qui ne nous manque pas de nous maintenir relativement apathiques. C'est peut-être le but aussi. C'est peut-être le but, euh, assumé ou non, consciemment ou non, mais en effet, c'est ça. Euh, voilà, c'est vraiment un paramètre de nos vies sur lequel nous pouvons reprendre le pouvoir. C'est Sur lequel, en tout cas, nous pouvons commencer à, à reprendre le pouvoir. C'est en commençant par ça, puisque le, ce temps, c'est vraiment le nôtre en tant qu'individu. Et je pense que voilà, c'est un, un élément sur lequel, on, sur lequel, en tout cas, on peut démarrer parmi d'autres éléments, d'autres paramètres, mais euh, voilà, qui, qui, qui vraiment est fondamental et que je développe dans, le, dans la fin du livre.
0: Super. Et juste alors, du coup, vraiment pour conclure, euh, euh, comme je sais que tu as une expérience de réparateur de vélo, J'aimerais ouais. bien juste que tu nous parles en deux mots de ta vision du, du vélo électrique parce que, comme dirait Pierre, j'ai trouvé ça fort intéressant.
1: Oui, bah après, c'est vrai que j'essaie dans le livre de, de, de montrer quelques exemples du quotidien ou des choses qui nous arrivent en ce moment dans, dans notre époque pour un peu illustrer ces, ces questions qui sont assez complexes sur le système de domination et sur notre, notre, notre impuissance en tant que peuple dans ce système. Et c'est vrai que le vélo électrique, euh, pour moi, c'est aujourd'hui emblématique de la capacité du système de domination à s'adapter à tout. Euh, nous avons dans nos garages des millions de vélos qui sont prêts à être réparés, à, à servir en tant qu'objet utile et écologique. Ils sont là, ces vélos. Euh, et nous pouvons, la plupart du temps, euh, utiliser un vélo classique, un vélo musculaire, pour nos trajets quotidiens, notamment en ville. Et voilà qu'entre en scène le vélo électrique comme une nouvelle norme pour tous, euh, en tant que déplacement écologique. Euh, et pour moi, le problème, là, c'est bien ça, c'est le pour tous. C'est-à-dire euh, euh, que ça va être quelque chose qui, vers lequel il va falloir euh, spontanément, euh, comme une normalité, euh, spontanément vers, le, vers lequel se diriger, comme nouveau moyen de transport écologique. Alors si le vélo électrique peut être judicieux pour certains, euh, évidemment, il hein, ne euh, va pas l'être pour la majorité d'entre nous. Nous n'en avons pas besoin. Pourtant, euh, le risque, c'est que nous allons nous diriger vers cela euh, en pensant qu'il s'agit d'un moyen de transport écologique. Et c'est ce que nous faisons depuis 2-3 ans. Le vélo électrique est en plein essor. Et subventionné, hein, il me semble. Euh, L'achat la, ouais, d'un vélo électrique euh, peut... Euh, peut Être accompagné de dettes de l'état après avoir si ça concerne pas aussi d'autres types de vélos, mais le vélo électrique, oui, c'est sûr. Euh, mais voilà, euh, je pense qu'il faut qu'on regarde ce qu'est un vélo électrique. C'est pour moi, c'est plus un vélo, c'est une mobilette à pédale. Il y a un moteur, une batterie qui est pleine de lithium, des fils électriques, des capteurs électriques, des commandes électriques à distance, une interface de commandes euh, et. Et en plus, tout ceci pour un poids qui est deux fois supérieur à un vélo classique. Donc, Est-ce que c'est ça la nouvelle norme en matière d'écologie euh, Voilà, Je pense que le capitalisme a la capacité de nous faire croire que tout ce qu'il récupère et tout ce qu'il veut nous vendre comme alternative est, est digne d'être consommé par tout le monde. Euh, voilà, Je pense qu'à nous de, de, garder, de prendre un peu de recul... Euh, et notamment, euh, si on veut réparer une panne qu'on a sur un vélo électrique, bah, il y aura peut-être la moitié des pannes qu'on ne pourra pas réparer, puisque ni le moteur, ni la batterie, ni souvent les, tout ce qui est réseau électrique, on va souvent avoir besoin d'un logiciel dans notre ordinateur pour nous dire d'où vient la panne, et souvent il va falloir l'envoyer au service après-vente. Donc là, on ne se, on, ce n'est pas, pas un objet qu'on peut s'approprier pleinement, sur lequel on a une autogestion. Bon, C'est un, un exemple voilà, emblématique pour moi, mais euh, qui, qui peut être intéressant à Ça rejoint le, le thème de
0: podcast dont on a parlé euh, tout à l'heure, qui était le, le retour du do-it-yourself, euh, qui fera peut-être l'objet d'un futur podcast par rapport à ça, justement. Ouais.
2: Et encore, on n'a pas parlé des trottinettes électriques. Oui. Ouais. <rire> C'est le diable, en fait. <rire> vrai.
0: Messieurs, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Euh, merci pour ce moment, c'était mmh. chouette. Euh, on rappelle ton bouquin qui s'appelle du coup « L'impuissance du peuple, l'acceptation, soumission, conformisme » qui est disponible à la commande dans toutes les librairies de France et aussi directement mmh. sur le site de la maison d'édition www.edfcom.com. Messieurs, bonne journée, à la prochaine. Mmh, salut. Merci.